0: Metálicos no SOS Heavy Metal Radio Show na Rádio Antena Minha de Braga em 106.0 FM Noites de domingo para segunda de uma às três da manhã Disponível em podcast em caminhosmetálicos.com Caminhos Metálicos desde 1991 A emissão do Caminhos Metálicos aqui na antena Minho, integrado no SOS, abrimos com os Crystal Viper, é o um novo álbum de Cult, escutamos Down in the Crypt. Nesta emissão de Caminhos Metálicos, para além de muitas novidades nesta primeira hora, a segunda hora será como sempre 100% nacional, com um grande destaque à entrevista aos regressados Angriff. Vamos chegar com mais uma para os Crystal Viper, é o tema, título deste trabalho The Cult. Com os sequência cargo dos Crystal Viper, depois os Titans, Fistful of Sand e finalmente os Wizards, o tema título do seu próximo trabalho Metal in My Air. Vamos ficar agora com uma banda que estará, esperemos nós, no Milagre Metaleiro em 2021. São os Bloodbound, eles vão editar em maio deste ano o seu disco Creatures of the Dark Realm. Vamos ficar com o single de avanço When Fate is Calling.
1: This is Rob Halford. Hi, this is Ronnie James Dio Yeah, my just so fly. This is Scotty from Anthrax. John Petrucci from Dream Theater. Eric Adams.
0: And Joey DeMaio. My
1: name is Ingram Elmstein. John from Oyster. Uh, hi, this is Nick from Brothers Lost and Jeff Waters from Canada's Annihilator. This is Danny from Cradle of Phil. Hello, you metal freaks in Portugal. This is King Diamond, and you're listening to Caminos Metallicos, and you better stay tuned to this program. <migens>
0: Estão com o caminhos metálicos depois dos bloodbound, de estiveram com os Metal Light, o tema título de a Virtual Worlds, o novo disco a sair a 26 de Março. Mais uma estreia, os Eleven Escape Room, é o single de avanço de Into the Ocean, com o qual vamos ficar aqui nesta emissão do Caminhos Metálicos. <migens> nos The Crown, a estreia para Motor Death e finalmente a Nervosa que estreamos aqui na semana passada, o um novo Perpetual Chaos. Ficaram com o Chernocidal Command, com a presença vocal de Schmier dos Destruction. Mais uma novidade, o Trial de Regresso com o seu EP Sisters of the Moon, com algumas versões, e este novo Sisters of the Moon. Estamos na final desta primeira hora do Camismo Metal, que estiveram com os uh, Trial, depois os Tribulation, mais uma para Where the Gloom Becomes Sound, o tema Funeral Pyre que escutaram, depois os Misantropia com Sorrow Made Flash, de Convoy of Sickness. Até o final desta primeira hora vão ficar com os Terror Dome, com Word Again, do disco Straight Out of Smoketown, e depois os Cryptosis com Transcendence, do último Bionic Swarm. Na segunda hora voltamos com mais Heavy Metal, desta feita nacional, e o destaque é entre Vista com os Engrif aqui no Caminhos Metálicos.
1: Point. Sin dwelling through your life, pushed by others, send it up again. This sugar makes you fucking bleed. Warred Is Isn't brutal progress?
0: Hi
1: there, this is Kai Hansen from Gamma and you're listening to Caminhos Metalicos. Hello, Portugal, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator, and I have to remind you that you are listening to Caminhos Metalicos. What up, this is Rob Flynn from Machine Head, and you're checking out Dominos Metalicos. This is David Mustaine from Megadeth. Hey, this is Vinny Paul. Well,
2: and you're both down bad. And we're from Pantera. Hey, boys and girls, this is Nick Omer Brain from Iron Maiden. You are with Carlos. Listening to Caminos Itálicos. This is Joey
1: DeMaio from Manowar, War you are listening to Caminhos Metalicos playing true fucking heavy metal. metal.
0: Caminhos Metalicos no SOS Heavy Metal Radio Show na rádio Antena Minho de Braga em 106.0 FM. Noites de domingo para segunda, da 1 às 3 da manhã. Disponível em podcast em Caminhosmetálicos.com. Caminhos Metálicos, desde 1991, com Carlos Guimarães. desta segunda hora do Caminhos Metálicos a cargo dos Mislava e o seu último Doom Machine, ouvimos a faixa que dá nome a este trabalho a seguir vamos ficar com a entrevista e o destaque ao novo Sodom in the Convent dos Angriff. falamos com o José Rocha e Jorge Laranjo, os dois membros dos Angrif neste regresso às edições discográficas, vamos ficar com Asmodeus e depois a entrevista aos Angrif
2: A esta emissão do Camismo Metálgs com Vida. Temos aqui uh, os ângrifs, os dois elementos dos ângrifs, o José Rocha e o OG, OJ o Laranjo, uh, não sei como é que queres é que se chame. Um, Bem-vindos aqui ao vindos aqui ao Camismo okay. Vou começar aqui pelo, pelo, pelo Zé. Uh, há cerca de 10 anos atrás, 9, 10 anos atrás, tu decidiste terminar. Com, com os Anglers, não é? Uh, o que é que levou a uh, este regresso 9, 10 anos depois?
3: Olha, foi um, um regresso que eu não estava minimamente à espera que acontecesse, não estava sequer nos planos, aconteceu derivado única e exclusivamente à, à pandemia. A única coisa positiva que acho que na minha vida pessoal, pelo menos... Em relação a, a, a estes tempos de pandemia, foi, foi precisamente bom, este progresso, esta CD que, que, surge, que vai surgir agora no mês de Fevereiro. Um, pronto, eu já tinha algumas ideias de, de fazer um projeto individual, tinha algumas um, malhas compostas na, na guitarra um, e sempre tive esta ideia de fazer um, um projeto e gravar os instrumentos todos, guitarra, bateria e baixo, e, e cheguei até inclusive a pensar estar voz e tudo, mas sei que não, não, não consigo, mas um, era uma ideia que eu já tinha bastante antiga, mas faltava aquele clique de vamos, olha agora, vou fazer, é, é, para o mês que vem que vou gravar, é, esse tipo de coisas. Fui, fui fazendo, fui tocando às vezes guitarra em casa, e, às vezes surgiam algumas coisinhas que eu ia guardando, ia tocando de vez em quando, entretanto... Um, forçosamente tivemos tive, tive que parar né por causa do, da pandemia não não tive concertos não ficaram só os festivais e a adiar alguns e uh, fiquei com mais tempo mais tempo livre fiquei confinado também em casa fui fui tocando guitarra fui fazendo umas coisas fui gravando hum, entretanto fui mostrando a, a algumas pessoas eu eu disse ah, é desta é desta que eu vou gravar mostrando a algumas pessoas eu disse ah pa isto, isto sou a angry e eu, está bem, pessoa, mas não, 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 é, não é isto que eu quero. É, eu quero gravar um projeto individual com um nome completamente diferente. E, um, ah, pá, mas as pessoas depois gravaram a insistir: pá, mas sou um grifo, é que é que não, não gravas isto como um grifo e tal? Mostrei inclusive ao, ao Jay, ao, ao Jaime. Um, ele, ele seria sempre a pessoa que ia, que ia fazer, por exemplo, as letras para. Para o, para o CD, o álbum, isto, isto nem sequer foi pensado como álbum, eu, eu, eu gravei, algo, fiz algumas coisas uh, na, durante esta, esta época, novas, cinco, seis, acho que foram seis faixas, novas, outras já haviam, já eram coisas que até tinha composto para a para um mas uma delas nem sequer tinha nada a ver, achava eu que não tinha nada a ver com o nosso som, e nunca me mostrei até à banda na altura, e, um, e foi, surgiu assim uma forma espontânea um bocado natural e sem estar à espera. É, pronto, aconteceu.
2: Então foram as pessoas, já à tua volta, que te convenceram a lançar este trabalho como Angry. Sim,
3: sim, sim, sim sem, sem dúvida. Eu, inclusive eu, também o, o Jaime, eu era testemunha disso. A minha ideia, o, um, este projeto era para se chamar até Eisenfaust, era um nome alemão, como sempre põem nomes alemães aos meus projetos, às minhas bandas. Hum, entretanto, fui, fui pesquisar na net já havia duas bandas com esse nome e voltamos, voltamos a falar nisso. e Já pá, não assisto um Angrife, porque não, Então até está bom, e não sei o quê, E foi por causa disso,
2: Jair. Estiveste nos Zangrife entre 2004 e 2007, mais ou menos nessa altura. Como é que te uhum. é sentiste quando, quando o Zé veio ter contigo para falar sobre este novo projeto? Qual foi a tua reação?
4: Epá, foi, foi, um, foi, um, foi, foi um pouco inesperado. Eu não, não estava à espera de ter de ter que sair da banda em 2007 que nunca mais pensei se querem voltar. Hum, entretanto, quando ele me, me disse que, que tinha algumas músicas feitas e, e, e inclusive chegou a enviar-me pela net, eu, eu ouvi aquilo, gostei. Também achei que tinha muitas semelhanças com o nosso, com, com, com o Angrife. Um depois ele disse-me que queria que eu escrevesse as letras, que depois disse-me que queria que eu metesse a voz, e acabou por ser a simbiose perfeita, porque ele tinha a música, eu tinha as letras e também tinha ideias para a voz. E isso surgiu assim, foi uma simbiose perfeita, fruto da pandemia, mas mas acabou por resultar E o processo de gravação do
2: disco? Como é que ocorreu é tendo em conta a pandemia?
4: Uh, pois isso foi outra parte mais mais um, complicada até porque eu não moro em Portugal estou na Bélgica uh, para ele para o Zé não houve assim grandes diferenças ele, ele só, só tinha mesmo de ir ao estúdio e gravar, mas para mim para pôr a voz eu meti a voz numa altura em que fui aí a Portugal de férias e, e estive aí cerca de duas semanas acho eu e durante essas duas semanas arranjei um dia que tinha, que tinha disponível e fui, fui até ao Porto e gravámos tudo numa tarde mas também foi assim um bocado um pouco à pressa mas, mas pronto, mas era, era uma vez que eu tinha gravar um álbum uma voz uma tarde, não é? É, mesmo, mesmo, mesmo. Ah, okay. yeah. Foi, foi sempre, sempre umas a seguir às outras, mas no fim pronto até até mesmo a voz acabou por sair melhor do que eu estava a esperar, até porque foi um desafio enorme para mim meter a voz novamente, porque já não já não gravava desde 2005, 6, quando gravamos o Under the Decadence. E não tinha ideia nenhuma de como é que a minha voz estava. Mas depois acho que a primeira música que gravei até foi a mais calma, mas foi a Baron of Doom. E escolhemos essa mais calma precisamente para eu ver, um, pronto, como é que a voz estava, se estava a soar bem, se não, se não estava, o que é que tinha de mudar Mas a partir desse momento essa essa música se saiu bem e pronto, depois a partir daí foi foi, foi sempre andar e, e está feito. Então, Zé, como é que foi, é foi a gravação? Tu
2: gravaste todos os instrumentos de, de, deste disco, como é que foi o processo de gravação e produção? Foi o Bruno Silva, não foi, salvo erro.
3: Sim, mas a captação foi no, no Metal Point. Foi metal Point, tudo. ok. Sim, então, foi lá que a ideia era para ser tudo lá. Portanto, é, mas foi também numa altura em que o também estava, não estava a trabalhar, estava em casa, portanto, ele tinha tempo e eu, eu também, é, eu também, também tinha. É, combinámos, a primeira vez combinámos, é, portanto, a gravar alguns, alguns temas de guitarra gravou-se o responde portanto, acho que... Salve o erro, três temas, gravamos no, no primeiro, na no primeira vez que lá fui. Entretanto, depois também tive alguns poemas pessoais que adiaram outra vez a gravação do resto e fomos, fomos sempre combinando conforme a nossa disponibilidade. Entretanto, eu também já não tocava a bateria há muito tempo, foi, foi algumas, algumas tardes ensaiar as músicas da com um, um processo assim, um bocado rudimentar mas pronto, um, foi o que se conseguiu arranjar. Não foi, se calhar, como isto não foi nada planeado, não, não tinha sido nada um, estudado, um, surgiu também um bocado assim muito, muito espontâneo, um bocado muito underground. Muito então, Também o então, não fui lá baixo, acho que foi no dia que fiquei no baixo, mesmo lá no estúdio, praticamente.
2: E como é que surgiu o Firecam Records para editar este Salome in the Commons?
3: Eu já conheço também o Peter há algum tempo, temos uma excelente relação. e Ele ao saber que nós um, íamos lançar o, o disco, não sei se cheguei a falar, se cheguei, se cheguei a falar com ele sobre isso, não, não, não sequer, nem sequer falámos a possibilidade de sair pela firecam, ele eu, 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 é que tanto gostou também, então sabe também não falaste comigo e então, lá está, como não, não foi nada planeado, não foi nada não, não tínhamos, tínhamos em mente de lançar isto por nós próprios não, nem sequer podíamos falar com, com editores mas é, um, em boa hora o Peter disse, esperem lá vamos, vamos fazer se calhar um trabalho em conjunto e, é, e em, boa, em boa hora apareceu
2: Em termos líricos, foi, foi o, o Jaime não é, que tratou dessa parte, mas o título é assim um título já por si só uh, muito apelativo, salve da ainda Calvin chama logo a atenção, logo à primeira. Uh, como é que surgiu o título e em termos líricos quais são os principais temas que vocês abordam aqui neste, neste trabalho?
4: Jaime. Esse, esse título já era, uma, já era uma ideia que eu tinha há alguns anos, acho, acho que tinha uma letra que escrevi já não, já não sei há quanto tempo. Que, pronto, que, que tinha escrito mas que entretanto como tinha saído da banda que nunca, nunca cheguei a usá-la e em boa hora agora o, o Rocha disse-me que queria voltar e pronto, eu trouxe de novo outra vez esse, esse título e esse conceito para o CD a partir do momento em que ele me disse que estávamos de volta eu tinha a certeza que tinha de ser algo um algo diferente e algo apelativo, percebes? Algo que cativasse, por bons motivos ou por maus motivos. Um, ainda, ainda falámos sobre outro título, que um, por acaso é um, é, um, é um dos temas do, do álbum, mas, mas depressa chegámos à conclusão que esse título acho que era o mais apelativo, aquele que tinha mais, mais power, digamos assim… Sobre as influências das letras. Tendo em conta que esse ia, ia ser o título do álbum, eu acho que o resto das letras tinha que ter a ver também com esse próprio título. De maneira que. Acho que só mesmo um tema do álbum é que não, é que não tem absolutamente na, nada a ver com, com, com o resto. da Savage Deeds, que falou sobre no, no Serial Killer Checoslovaco. O resto são, todo, são, são todos virados para hum, a religião, para o fanatismo e para as práticas menos próprias. Ou mais próprias, depende, do ponto de vista. Pois yeah, depende. bem de
2: que estás aí na Bélgica, estás a cada entrar há quantos anos que estás aí na Bélgica?
4: Aqui na Bélgica estou desde 2015, mas já estou fora de Portugal desde 2012. Antes estive na, em França, na Suécia também. Mas aqui, mas aqui estou desde 2015. Imagino um por tipo motivos de trabalho, não é? Sim,
2: sim. E sim, tens, sim. tens acompanhado à distância o Web Nacional?
4: Sim, 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 tenho. Tenho, tenho até porque alguns amigos têm, têm tenho, tenho, tenho bandas. Um, um deles, o António, que, que fez dois solos para o álbum. Uh, sim, tenho, tenho, tenho acompanhado, acompanho sempre, apesar de obviamente já não andar dentro do meio, se sei que podes dizer isso, mas, mas sim, mas, tenho acompanhado a Metal Fest no início do ano, mas fora isso não, não, não tenho tempo mesmo para mais nada aí.
2: Uh, Zé, um, o Jaime já adiantou uh, um dos convidados deste disco é o António Batista uhum. que também já foi membro do, do, do Zangriff um, como é que surgiu a participação dele e depois a uh, pergunta a seguir uh, é obviamente a participação do Chris Holmes que vem aqui a brilhantar a No Severs No God como é que foi então estas duas participações na, na guitarra nos solos? Nós,
3: nós tínhamos um, nove, nove temas de três portanto, eu acho que hum, haviam alguns temas, pelo menos, que, que careciam de, de, de alguns solos, portanto, o, o António foi uma escolha natural, porque, portanto, era o um nosso ex-elemento, portanto, era elemento, elemento da, da banca, portanto, à altura, uh, acaba de ser uma escolha uh, natural, e um, em relação ao... ao Apenas 11 também foi, bom, é, ainda hoje parece que não acredito que, que ele participou, que, aliás nem acredito que ele ficou no Iron Metal Passport, mas foi participado. É uma escolha normal, portanto acabámos por o conhecer pessoalmente né, no, no festival e depois mantivemos também o, o contacto com o Vianeto e eu pensei, vou, vou tentar, vamos tentar falar com ele e ver qual será, tanto a, a reação. e Ele acabou por aceitar e é, e é um orgulho enorme ter o um no disco.
2: Imagino que só tenhas acreditado quando recebeste
3: mesmo a faixa do áudio do, do, do solo, não? Exatamente, exatamente. <risos> Ao início, até porque ele não está habituado a, a participar é? em, em coisas tão, tão pesadas, tão, tão fora do, do ar médio um, ele até perguntou se, se queríamos o sol assim ou assado <risos> e eu disse tocam o sol à 11, mas acho que como tu entendeste. E o António também ganhou-nos a liberdade para ele fazer da maneira que ele, que ele quis.
2: Que, que as pessoas de início, quando, quando chegávamos a estes temas, era muito parecido com o Angris, uh, mas tem aqui uma vertente assim, muito forte, julgo eu, eu, do Speed Trash uh, germânico, que soma assim, muito àquela, àquela sessão mesmo, mesmo do, 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 do Trash dos anos 80, final dos anos 80, um, isso foi propositado ou foi, ou foi uma coisa que saiu saiu? Assim, de... Não, não,
3: não isto é… Há um bocado vim a pensar nisso, só não, eu faço os riffs, não estou a pensar se vai soar a uh, uh, Destruction ou a Create ou a Soda, apesar de gostar bastante de, dessas bandas, mas uh, até, até porque a minha referência de guitarra a nível de, de Thresh é o Scottie Antrax, um, por isso não sei, as pessoas, eu, eu quando mostrei portanto, os temas a algumas pessoas, e, inclusive às vezes mostro portanto, ao, ao Jaime, ele diz só aquilo, só isto, e depois fica assim sempre a pensar, mas né, tem, não, não tenho influências dessa banda dessa, dessa em especial. Surge de uma maneira natural, são as minhas influências, é aquilo que eu gosto, até porque também, tenho, também gosto de death metal, por exemplo, gosto do heavy metal clássico, e também eu posso, posso dizer, por exemplo, no, no passado, também compus, compus um tema, que foi influenciado pelo Motley Crew e já e ninguém ia dizer que ele era uma Motley Crew. Às vezes, nós temos as nossas influências que, que não são assim tão perceptíveis. Podemos torná-las um rifle mais pesado e, não, e ninguém vai perceber. Mas não é, não é propositado.
2: O disco está tá fresquinho, já que ele saiu há bem pouco tempo. Um, como é que têm sido as reações de, de, das pessoas ao disco? O que é que tens sentido?
3: Para já, de, 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 as críticas que temos visto nas reviews de algumas magazines têm sido bastante surpreendentemente surpre, uh, positivas. Um, pronto, até agora ainda não tivemos, felizmente, nenhuma crítica negativa, mas desde que sejam construtivas vamos ter que aceitar, como é óbvio. Mas uh, para já bastante, uh, bastante positivas.
2: Uh, claro, pois uh, nesta altura não podemos sequer pensar em concertos. Um, mas isto será um projeto apenas de estúdio ou estás a pensar passar isto para, para o palco?
3: Sim, é uma coisa de cada vez mas para já, para já é só, só apenas estúdio, não, não estou a pensar é, sequer. estar a rendir elementos e ensaiar para já não tenho isso, não tenho essa ideia até porque como já, como já tinha dito isto surgiu por estarmos também, por eu estar, estar pessoalmente falando forçosamente parado por não ter festivais, não ter... Eu não sou a pessoa que está parado por fazer alguma coisa e, e deu me para fazer isto. então me para, para, para tocar. E é o que eu faço ainda também hoje, e ontem, e, e andando um bocado de barco, em casa. Assim, eu então, ponho, ponho baixinho, não acordo os vizinhos, consigo estar a tocar. Ao contrário, por exemplo, a bateria, é impossível estar a fazer isso.
2: E, uh, então, assim, nós estamos agora no confinamento, às tantas então já estás a preparar o subdisco desta, desta vaga nova.
3: Ah, Posso-te adiantar que, que já tenho algumas coisas feitas também a nível da guitarra. Agora se vai secessão, uma vez sairá ou não, também não posso dizer que vai sair ou não, não. Não faço promessas, mas há coisas novas sempre. Já, já estão mais ou menos alinhadas e, e o Jaime já tem para aí umas mil letras também. Portanto, não, não, não será isso que seja problema.
2: É, Zé. Um... A tua paragem deveu, sem dúvida, o facto de deixar de, de poder organizar os teus concertos uh, e os teus festivais, né? o ano passado foi para esquecer, tirando o, o, o Art Metal Fest aqui na Folquina foi, foi o único festival do ano, não é? Pelo menos tivemos isso em 2020, infelizmente, uh, mas uh, já viaste já o Art Metal Fest agora de Janeiro para uma edição mais, mais digamos, do verão quase, um, como, é que, como é que está o ponto da situação tem um cartaz mais uma vez fabuloso é? E é, e, e só que deve estar a sentir um bocadinho ainda inseguro em relação àquilo é que poderás fazer não
3: é? neste momento estou mesmo 100% inseguro um, não estou nada nada confiante se vai realizar em junho um, provavelmente vou ter que forçosamente voltar a adiar para, para janeiro não, não estamos uh, em condições de estar a projetar nenhum, nenhum evento sequer, com, com todos os dias a piorar, isto uh, não, não vejo fim à vista tão, tão, tão cedo, é complicado. Provavelmente, são só, só mesmo em janeiro, e já será uh, esse fim a consórcio.
2: É para o Eduardo Arnaultes também, é. que organizas outros eventos e outros, e outros festivais, não é? e outros concertos, uh, isto tem sido praticamente, vão ser quase dois anos, completamente no, para o lado, para esquecer, não é?
3: Sim. Um, vamos ver como é que a seguir ao verão, se, se as coisas estão, estão melhores ou não, para fazer outra vez mais outro ponto de situação. Uh, isto é tudo imprevisível, não podemos estar a dizer que daqui a dois meses já está, já está tudo, tudo bem, ou daqui a seis meses é completamente imprevisível. Portanto mais vale adiar ao é teatro, vez a janeiro, e depois, em setembro, faremos outra vez o setembro, volta-se, em setembro máximo, assim, voltando-nos a fazer um ponto de situação, até porque as pessoas têm que ter ideia que o festival não se realiza, não podemos decidir ao mês que vai fazer o festival. Não. Há viagens envolvidas, há, há muitas coisas envolvidas, há trabalho atrás para fazer, e, e só mesmo para que volta três meses antes, pelo menos, conseguimos ter uh, uma ideia de se vai realizar ou não, ou se voltamos, vamos ter que, voltar a adiar. Uh,
2: tu estás muito dentro do, do meio, como com, com promotor de espetáculos também, não é? Como é que achas que vai ser o meio uh, nacional a nível de concertos uh, em 2022? Uh. Pensas que poderá haver um regresso àquilo que era antigamente ou isso está fora de questão?
3: Pois, é uma incógnita. Uh, eu penso, isto, eu, espero, eu espero que, que depois vá a fome de, de tantos concertos, de espaços faça nas pessoas vontade de ir a, a tudo ou quase tudo que puderem assistir. Depois também há a questão económica. Se, se, acho que também, se, se não houver uma. Tanto desemprego, se, não, se as coisas continuam a ser normais, eu penso que também voltaria tudo à normalidade. Essa é a minha esperança. Agora temos que, temos que, temos que ver a situação como ela é. Não, não está fácil e penso que em 2022 penso que estaremos já em condições 100% normais. Essa é a minha esperança eu penso que aos poucos vai tudo voltar à normalidade essa é a minha esperança agora, e contactos tá que tens é tipo normalidade de me desculpa é tudo uma incógnita não é tudo um desejo agora a realidade pode ser pode ser bem diferente
2: e tu no contactos que tens com a, com as bandas claro que, que, que tens que levar com elas vir uh, tua à a tua função uh, Sentes que há alguma desmotivação parte delas? Sentes que, que algumas delas se calhar, estão a pensar em desistir? Ou não?
3: Até agora não tenho tido nenhum feedback negativo a esse ponto de, das bandas. Aliás, quando falo com elas na possibilidade de, de voltar a adiar o, o festival, eles são os primeiros a compreender, e, porque isto é um, é um mal que afeta o mundo inteiro, não é só não é? Portanto, é? eles compreendem. Agora, não os vejo. Para já, pelo menos as bandas com quem eu tenho falado, desmotivados. A questão é, é ficar mais motivados em estúdio, um, a trabalhar em, em, em novos trabalhos, têm um, tem mais tempo, por outro lado, não dão concertos, têm mais tempo para ensaiar e estão é com muita forma de regressar ao palco. Portanto, acho que vai ser é uma luta para ver quem é que vai tocar vai Vão ver muitas bandas
2: que querem tocar ao mesmo tempo e olha, no mesmo dia, todos os dias. Isso é bom partir, não é? E também,
3: o outro lado, é bom
2: partir. É, são aquelas boas dores de cabeça. É, aquelas boas dores de cabeça, não é? Quando, ah, quando é. a oferta é -me mesmo e a procura começa a aumentar a nível não, de consumo. Pronto. Uh, Jaime, uma mensagem que quer deixar aqui a quem nos está a ver?
4: Ouça o nosso álbum. Um... E que esta situação da pandemia passe rapidamente e que afeta o menor número de pessoas possível. É o meu desejo. Só isso.
3: Olha, além de, de também ouvirem o, o nosso álbum, fazer desejo que toda a gente tenha, tenha um, um ano cheio de saúde, de que paz é, que é e que regresse tudo à normalidade por, dentro de muito pouco tempo.
0: Conversa do Camis Metálicos com os Angriff, com os José Rocha e o A.J. Laranjo. Ouvimos também pelo meio Sodom in the Convent, No Saviors, No Gods, com a presença de Chris Holmes na guitarra num fabuloso solo, e ainda este Profane. Vamos ficar com uma estreia: os Oof Mark, o álbum Evil Blues, sem dúvida uma grande proposta musical em 2021. O tema Anguished Demon Blues dará uma amostra do que estes ufmark são capazes de fazer. Três novidades no final desta emissão do Camismo Metálicos, novidades nacionais, os UFMARC, depois os Uncharted com All Politicians Are Bastards, Escolhemos este Keep Them Poor. E para terminar, mais um projeto vindo dos Açores, mais concretamente São Miguel, os Venen, o tema longe, mas aqui. E ao final desta emissão do de camis metálicos, voltamos para a semana aqui no SOS, na Antena Minho, para mais duas horas de Heavy Metal. Portem-se bem e até para a semana.
4: Kotipelto from this Finnish band, which is called Stradivarius. <laughs> this is Kai Hansen from Gamma Ray. This is Nicko McBrain
2: from Iron Maiden.
4: Ah, this is Biff Byford from the Saxon.
2: Hi, this is Kerry King from Slayer. Hey, this is Vinnie
3: Paul. Well, and you, boy, down back And we're from Pantera. Quem hey, está falando aqui é o Igor Cavaleira do Sepultura.
1: This is Thomas Youngblood from Camelot. This is Joachim of Hammerfall. This is uh, Tom Andrew of the band Solo. This is Smear from Destruction. Great Cat! Greetings. People of Portugal, this is Odorous Jarongas of Gua commanding you to listen to Caminos Metallicos with your
5: host Carlos because it's a really kooky thing.